0: Muito bom dia, muito obrigada a todos que nos acompanham, sejam então todos muito bem-vindos nesse nosso 11 primeiro episódio do podcast Black Brasil Arte, hoje quebrando um pouco a regra, mas é válido, porque aqui tudo é possível, né? escolhemos um blues de nada mais nada menos do Quimina Simone para então abrir os trabalhos, por assim dizer, porque nós convidamos uma mulher é... isso não é pejorativo, mas vamos dizer assim, ó, ela é porreta, viu? É, eu tive o prazer de conhecê-la e realmente é uma mulher encantadora, é uma artista artista visual talentosíssima. E ela tem ao longo da sua vida profissional, essa carreira que deixa a gente deixa a gente exatamente motivada e sempre acreditando num futuro melhor, principalmente para nossas crianças e para nossa juventude. Ela foi durante muitos anos Arte educadora, ela ainda é, né? porque todo artista ele é um arte educador. Na no seu currículo, né, no seu extenso currículo, nós temos aqui, ou melhor, no seu extenso currículo, ela segue a linha de pensamento crítico de vários educadores, né, ao na extensa vastidão desse nosso país, mas uma coisa bem particular que a gente consegue visualizar nos seus trabalhos, na parte pedagógica, é o pensamento freiriano. Né? Quem nunca se deparou com os questionamentos de Paulo Freire, eu separei duas aqui. Separei duas, duas falas dele aqui, vamos abrir um, uma aspas, então. Foi exatamente porque nos tornamos capazes de dizer o mundo, na medida em que o transformávamos, em que o reinventávamos, que terminamos por nos tornar ensinantes e aprendizes, sujeitos de uma prática que se veio tornando política gnosiológica, gnosiológica, gente, perdão, e a estética e ética. Ensinar significa provocar a curiosidade do educando a tal ponto que ele se transforme em sujeito da produção do conhecimento que lhe é ensinado. Espetacular isso, né? Então, nós trouxemos hoje, então, ao som de Nina Simone, a nossa queridíssima, queridíssima Ceci França. Vamos ouvir.
1: Alô, gente, tudo bem? Meu nome é Ceci França Aquino, Ceci França é um nome bastante brasileiro, eu vou dizer por quê. Minha mãe é Cecília, nasceu em Minas, meu pai é baiano. Francisco, Ceci Francis sempre foi um homem bastante diferente e eu sempre carreguei isso desde quando comecei a frequentar a escola. Mas ele foi me levando e eu sou uma brasileira, carioca, 58 anos e cheia de ideias o tempo inteiro. Vou até te dizer que eu sou uma profissional hiperativa. Eu não vou dar mais uh, detalhes, assim, de formação, tal, agora, que eu vou falar sobre se vai sacar logo quem é a C.C. no momento que eu disser a, a nova série, a série que eu estou preparando há mais de dois anos, que é o Segredo da Cor. A reunião dessas produções em diversas linguagens materiais tem como termos negros, pretos, mulatos, afros, povo brasileiro. Não estou nem mais falando negros, porque depois é, que fica claro que negro não é a nomenclatura correta, né? para pretos, então vamos lá, inicialmente a minha dúvida era saber o que, que eu ia abordar, crianças, mulheres, escravos, artistas, até que eu resolvi olhar para a minha própria história, né? eu sou afrodescendente, filha de pai soteropolitano, preto e mãe descendente síria, nascida em Minas, branca. Aí eu busquei nesse estudo passagens da minha infância, como por exemplo, as quatro horas de um processo de alisamento de cabelo, né? em que a minha mãe buscava resolver a questão do complexo. Complexo sofrido pela filha aos cinco anos, ainda no jardim de infância. Questionada pela textura dos cabelos e pela marchinha carioca que dizia O teu cabelo não nega... Lá. Meu Deus, isso me acompanhou um pouquinho. 30 anos depois, a história se repetiu. Minha filha pedindo de presente de aniversário de sete anos, um cabelo que balançasse. Fiz conservatório de música, fiz balé moderno, fiz curso de inglês e fui crescendo, né? Nessa re realidade da elite branca, que a gente não, não vê o que está acontecendo do outro lado e ninguém é racista. E essa realidade entre o Rio de Janeiro, onde eu nasci, e São Paulo, onde fui morar. Depois de casada, eu fui morar em Salvador. E aí que você vê um outro tipo de racismo, é um racismo calado, velado, vendo os parentes né, que eu comecei a conviver, que eram os parentes do meu pai, afrodescendentes, e, e, e ver que eles não percebiam a força da etnia, eles faziam questão de ignorar a própria origem. O racismo na Bahia permeia um pouquinho da ignorância em relação à história do Brasil e a confusão entre nível social e cor da pele. Né? E aí eu vivenciei momentos engajada no panorama artístico-cultural de Salvador bastante tempo e em 2006 eu fui para Curitiba. Vim para Curitiba. Eu estou aqui, viu, gente? Pude sentir... Aí o que eu posso chamar de repulsa a todas as minhas experiências anteriores. É, o, o curitibano é muito tradicional E eu e minha família né, Agora meu, eu, meu marido e meus dois filhos Sentimos, passamos por questões xenofóbicas Porque eles eram baianos, racistas E aí eu comecei a pesquisar sobre as origens Afro de Curitiba, do Paraná, do Sul do Brasil né, Então as pessoas ignoram todo esse tipo de coisa. E eu passei por vários, várias questões ao longo de dez anos de arte e educação em Curitiba, eu passei por várias questões em relação ao o que eu poderia fazer na escola em termos de arte e educação o que, que ensinar, né? Então, uh, dentro desses dez anos, eu lutei o, o máximo que eu pude para quebrar esses currículos que os alunos do Sul tinham como, como base, né? Então, questões religiosas, tal, e eu comecei a falar de coisas que não faziam parte desse repertório. Tropicalismo, tropicalistas, revolução dos anos 60, Lotic, Cali Lígia Clark, compositores e intérpretes negros e tive muitas surpresas.
2: Oh, oh, Backlash I'm gonna leave you With a backlash blue Mr. Backlash Mr. Backlash Just who do you think I am You raise my taxes Freeze my wages And send my son to Vietnam
0: Então, gente, não tem como falar de arte-educação e não adentrar no assunto dos privilégios, né? Infelizmente, num país tão grande como o nosso, nem todos, todas as crianças, todos os jovens têm acesso à educação. Principalmente agora, em tempos de pandemia, onde as escolas públicas, elas estão fechadas, os alunos estão em casa, sem acesso a materiais e por aí vai. Também, né, pegando um gancho na fala da Cecia, uh, eu penso que o retrato que ela nos traz tem muito a ver também com essa invisibilidade de você uh, mostrar para toda uma comunidade né? aí eu estou falando exatamente dos 53% de autodeclarados afro-brasileiros nesse nosso país que não tem acesso a exatamente a história né? a nossa história da arte e os nossos protagonistas e personagens negros porque toda essa ênfase que a gente tem nas artes veio oriundo da Europa. Então, falar de racismo nas artes, né, na o papel da do arte educador é muito importante. A arte educação como um recorte nas escolas, né, nos remete quase à questão dos privilégios, então, em 2016, mais precisamente, ocorreu um evento em Porto Alegre, voltado para mulheres, foi realizado pela Black Brasil Art. Mas eu vou colocar na bio, deixar disponível, porque esse evento ele promoveu um jogo... Né? E é um jogo que ele estava atuante em escolas, principalmente públicas né? e algumas privadas, para entenderem como é que se dá os privilégios, ou aqui o famoso privilégio branco. Né? Então, isso é uma realidade que a gente tem e os privilégios na arte e educação, eles são muitos também. Porque depende de um conjunto, né? exatamente da escola ser aberta a provocações né? dos alunos ou para os alunos e da autonomia que esse professor, esse educador tem na escola. Então, isso tudo é um conjunto. Bom, mas vamos seguir aqui, porque o papo não terminou, então, com a Ceci. Ela mencionou, e eu acredito que ela vai fazer a finalização aqui, um, que ela participou conosco da primeira Bienal Black Brasil Arte, no eixo do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, com dois belíssimos trabalhos que fazem parte, então, dessa série que ela ainda está em produção, O Segredo da Cor. Ela participou com a obra Menina de Cor, e mulheres invisíveis, mas, mas vamos ouvir né, a Ceci ainda tem muito para nos contar.
1: Como não é o um currículo a coisa mais importante eu ficar aqui listando, mas eu vou dar um, uma geral, abrir até a minha máquina aqui para ver, meu Deus, o que eu vou dizer nesta parte para me apresentar. É, aí achei um, um textinho interessante aqui Que pode ser é, Dizendo assim se França é uma carioca radicada em Curitiba Que compartilhou sua arte ao longo desses anos Em várias cidades São é, brasileiras como São Paulo e Salvador é, Olha que interessante isso Treinando seu olhar sempre para novidades e situações sui generis. Eu acho isso primordial no arte educador. O arte educador é aquele que tem que estar tá sempre antenado e ligado, porque é isso, é essa energia que vai para o aluno, que sempre foram para os meus alunos. E esse olhar infantil, né, de elementos cotidianos, ajuda a gente muito, em, todas, em todos os sentidos, porque você se coloca no lugar do aluno, você se coloca no lugar de gente, né, e aí eu, eu como tenho essa, essa formação publicitária, design publicitário, né, eu pude também é, percorrer com mais facilidade todas essas linguagens. É, veja bem, eu part, é, parti das linguagens com, artísticas como a música, o teatro e também o design publicitário que ajudou bastante a ideia minha de publicidade, de propaganda, me ajudou muito a criar Planejamentos é, Muito diversificados é, Eu aproveito muito Esse meu lado onírico e Sensibilidade artística Para Utilizar Tanto nas minhas obras Como Nas minhas aulas Então, olha Vou passar para vocês aqui Que é, eu lamento Só ter que dizer que eu não concordo, que as coisas vão mudar agora, hoje estamos falando, é, meu Deus, vai mudar agora com a pandemia. Olha, a arte, eu penso que a arte em tempos de pandemia passou a ser vista como um elemento midiático uma nova atração para quem não sabia que... música Tem gente que não sabia que música é arte, né? Assim como a dramaturgia, o design, as propagandas ficaram mais elaboradas e as pessoas em casa prestam mais atenção e... e as pessoas começaram a entender talvez que arte é tudo. Essa necessidade da arte não vai fazer creio eu com que pessoas mudem de ideia. É, mas eu acho que não vai mudar muito. Sou um pouco otimista em relação à educação no Brasil. É, na educação fundamental, por exemplo, os alunos deveriam é, passar por experiências constantes, é, simultâneas aos, aos ciclos que eles vão passando. Teatro, artes práticas, música, cinema, dança. Eu acho que isso é arte-educação, para que linguagens artísticas conversassem naturalmente com todas as matérias. É muito difícil, claro, o, o, o profissional ter a formação para fazer tudo. Eu fui surpreendida nos anos 80, quando começaram uh, a mudar uh, os, as, os planos curriculares, né... E eu tive que ser professora de artes integradas. Eu dava música, né? Música incluía a expressão corporal, eu já tinha feito dança, né? veja bem quanta coisa, tive que, era música, expressão corporal e artes plásticas, quanta coisa este ser tinha que ser iluminado né? para alcançar todas essas, essas linguagens. Então, eu hoje vejo que o professor de arte é cobrado Segundo as normas de um ser multiabilidoso, cheio de conhecimento geral, pedagogia, pós graduado bilíngue, até bilíngue, né? Ops! Eu, será que precisa saber de arte, né? Porque é tanta coisa que é pedido. Eu acho que tem, tem uma, um, uma frase do Paulo César Pinheiro... Que, músico, poeta, que dizia, diz assim, é fácil ou é impossível? É fácil para mim porque eu, eu me sinto como eu tivesse nascido para fazer isso. E é impossível para você que nasceu para fazer outra coisa. É muito interessante como eu dei muita sorte de querer isso sempre. O meu, o, a, o meu astral, a forma como eu encaro o mundo, me levava a ser uma arte educadora, né? Então, quando você vê, é, ao longo do ao longo tempo que virá agora, nesse né, sistema educacional público, porque não, e por que não dizer também a particular, precisa começar a disponibilizar profissionais qualificados para estas diferentes áreas. Que o então, professor de teatro, é assim que funciona em escola particular, né? Mas teria que ser assim, professor de teatro, professor de música, um professor, pessoas que tenham habilidade para tudo e tenham formação para isso. Então, em torno um balde de atribuições ao próprio professor da sala. Eu já vi isso, a arte e a educação no Brasil mulheres da sua maioria, depois eu vou explicar essa maioria de mulheres, que por sua vez tem pouco contato com a cultura, com a história da arte, raríssimos profissionais que eu conheci em arte e educação frequentavam cinemas, museus, apresentações de orquestra balé. Isso não é uma crítica, tá? É uma realidade. Então vamos a mesma coisa acontece das famílias brasileiras eu sou testemunha de dezenas de casos que a família do aluno de classe média alta captar em capitais brasileiros na década de 80 e 90 que a família não tinha o aluno não tinha livros em casa não tinha revistas nem para recortar jornal nem pensar então, quando você pediu uma pesquisa, era um Deus nos acuda. E, e continuei vendo isso no século XXI, onde o celular dos pais começou a substituir o computador. Ó, começaram a fazer trabalhos no, no celular. Né? livros, revistas, jornais quase não existem na casa da maioria da, das crianças e dos adolescentes é, com raríssimas exceções tá conheço famílias maravilhosas que mesmo não dominando um determinado assunto se envolvem muito com isso e, e valorizam muito o que não acontece geralmente nas, em famílias que acham que arte é uma, uma, uma brincadeira, né? É uma matéria que não tem a mesma importância de matemática ou de, é, de física, imagina, né? Então, eu acho também que nós, enquanto país, a gente está aprendendo tudo muito agora e eu não vejo, é raro você ter pais engajados na educação, sabendo eu acho muito legal pais que participam de todos os ciclos com os filhos é, a gente agora acho também que o arte educador para ser um arte educador ele precisa vivenciar a arte estar atento a mudanças a fim de cantar os alunos porque na verdade ó, não estou dizendo que o o professor deve ser animador de festa porque na verdade é importante que a gente traga ele para o mundo das artes porque principalmente a, a criança maior e o adolescente eles, é, eles têm muita, muito pé atrás com essas coisas que a gente traz e o que é isso, isso é caretice né? então eu não me refiro eu não, também não quero uma aula show mas eu sempre gostei de fazer porque era o meu, era o meu jeito. Eu sempre é, é, tenho alunos que falam que eu fui a, a criadora do stand-up. É, então, eu acho que é interter é, o aluno é o propósito. Claro, eu, eu, eu tenho total condição de perceber que interter uma classe, uma sala de aula de quase 30 ou mais crianças ou adolescentes durante 50 minutos falando de arte não é brincadeira, tá? É, é para os fortes, interter é, de forma, trazer ele para o mundo das artes agora saindo da nossa bolha de favorecidos brasileiros né, creio que a arte se apresente bem mais efetiva nos próprios nas próprias comunidades grupos comunitários estão fazendo o trabalho na educação, da arte educação, as famílias envolvidas é, estão envolvidas em projetos futuros em, em como elaborar um projeto então é, eu acho que Durante vários períodos da minha docência, eu, eu passei por muitos métodos, método montessoriano, construtivistas, é, conheci Emília Ferreiro, é, é, tive a diferença, a pioneira na arte de educação, né? tive cursos com a May Barbosa, Ana Mai Barbosa, mas sempre amei Faiga Ostrauer. Adoro, me inspira, ela me inspirou a ter explicações dessa tal da criatividade que querem que todo mundo seja criativo. E é, por um período, por um período é, entre os anos 90 e o século XXI é, o selo de qualidade dos colégios passou a ser a educação continuada. Vamos, vamos continuar, os, os professores devem se, se uh, capacitar, saberem mais. Mas aí cursos de criatividade, eu não entendo tá, como falar de criatividade. Criatividade para mim é curiosidade, pesquisa... Engajamento, uh, profission... mas os profissionais, uh, sempre que eu peguei como capacitadora também de profissionais, de professores, eu sempre senti que os professores queriam uma, uma receita pronta. E durante os encontros eles sempre falavam: Ah, mas a gente não tem recursos, eu tô... então você vê a arte-educação na escola ainda é mais difícil do que na comunidade. A, na comunidade, a comunidade abraça a arte, então, é, eu acho que a arte educação é isso, é, você está antenado e tentando passar sempre um paralelo entre a história da arte e o que está acontecendo socialmente no momento então eu falei muito das aulas Denise Silveira de Lampião, Zumbi Kate Herring todos os anos durante o Oscar durante o tempo do Oscar era o papo em todos os ciclos eu falava de cinema, é, falei muito do modernismo, de arte cinética, de pólo, de né, visual, coisas visuais da propaganda. Então, quanta coisa é arte-educação? A arte é uma forma de se portar no mundo, tá? Então, eu agradeço esse, essa oportunidade da... Black Brasil Art, de passar para vocês quem é a Ceci France, que faz parte também, de, fez parte da exposição, faz parte também dessa galera do BBA e quero dizer para vocês que estou à disposição para Papo, Ceci France aqui no Facebook, Ceci France 10 no Instagram e o ateliê provisório que é o meu ateliê aqui em Curitiba, onde eu crio, recebo, troco experiências, então a gente pode se ver por aí. Um beijo, obrigado a todos.
0: Muito interessante tudo isso que a Ceci Franci nos trouxe, né? Ela abriu espaço para provocações aqui. Mentes abertas vão poder absorver tudo que ela disse e participar. Eu vou deixar um linkzinho, mas aqueles que não tiverem acesso vão poder colocar ali, ó. Para quem quiser uh, saber mais, fazer qualquer outro tipo de questionamento, eh, nós vamos abrir então para essas provocações, para essas reflexões. Coloca lá no Instagram. Um, arroba France 10 ou arroba atelier provisório ou até mesmo arroba bienal blackbrasil arte larga sua pergunta lá faz o seu desabafo como arte educador né faz a sua reflexão a gente vai gostar de fazer essa essa intervenção com vocês que estão ouvindo. Por hora, eu agradeço imensamente essa franqueza da nossa multi-artistas, né? É muito engraçado esse termo, porque realmente é a realidade atual. As instituições estão querendo exatamente um artista que faça tudo que toque piano que saiba dançar balé que faça pintura então assim é, o artista ele tem que como diz né se virar nos 30 e aí eu me lembrei da escolinha do professor Raimundo que ele dizia e o salário ó, né? o salário não acompanha as multi habilidades né? peço também a vocês desculpas pelo excesso de barulho porque eu também estou aquarentenada em minha casa e infelizmente não tenho a colaboração dos meus queridos vizinhos né? para o trabalho né? queria dizer também que eu acredito e concordo quando a Ceci ela fala sobre o encantamento que os adolescentes, principalmente, né, os jovens, têm que ter em matérias uh, como a arte e educação mesmo. Eles acham um pouco careta e tal, mas eu penso que uh, muitas escolas trabalham com currículos engessados e pouco uh, sedutores. E aí perdem o aluno exatamente para coisas mais digitais, para essa linguagem mais... Uh, moderna, digamos assim, que é a linguagem do futuro, né? Eu não sei se alguém já ouviu falar, mas eu vou largar aqui. Quem tiver curiosidade, larga no Google, né? A linguagem do futuro é o C++, né? é toda a parte interna da comunicação digital. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos, uh, sempre repito, os programas, eles são gravados, por isso né, o excesso, às vezes, de barulho no fundo. Os artistas são convidados e a gente abre, então, com uma temática, sempre é uma temática que envolve ali uh, uma certa discussão, uh, os artistas também eles são convidados a inserir nas suas falas a provocação do recorte racial, esse é o nosso objetivo, e a Ceci ela trouxe exatamente com clareza isso, principalmente quando a gente fala em recorte racial nas artes, o que o mundo está olhando hoje, né? A discussão veemente que a Bienal trouxe e vai seguir nas próximas edições, exatamente mostrar onde está a diversidade artística brasileira nos acervos do nosso Brasilzão e até no mundo, porque isso é uma discussão global, onde estão as mulheres, né? As nossas mulheres anônimas, queremos tirá-las do anonimato. Então, meu muito obrigado, né? um bom final de semana a todos, nos vemos na próxima sexta. Ah, e você já sabe, mas não custa lembrar, os nossos programas, esses e os anteriores, você pode encontrar dentro do site da, Bien... da Black Brasil Arte, na aba podcast, ou então em todos os outros canais de streaming, como o Anchor, SoundCloud, Spotify, Google Podcast, entre outros. Muito obrigada.